0: Professor Vittorio Emanuele Parsi, buona buona serata, continueremo a leggerti su Repubblica e leggeremo i tuoi libri, grazie Federico Rampini.
1: Grazie, buonasera.
0: Professor Parsi, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera. Parliamo
0: dunque eh, di migranti, l'altro ieri toccava a noi alla Grecia, poi i riflettori si sono spostati sull'Ungheria anche per la risposta ostile del governo di Budapest, poi ancora sulla piccola Croazia e da domani si potrebbe parlare di Slovenia, ancora d'Italia col Friuli, la Carinzia e su su verso la Germania e la Svezia. Vittorio Emanuele Parsi è editorialista del Sole 24 Ore, è il direttore della serie dell'Università Cattolica di Milano. Sia o no in Proprio chiamarlo esodo biblico. Questo fiume non lo si ferma, le dighe non servono, il fiume le aggira. Come sarà possibile gestirlo? Perché qui non si tratta di sì o di no, si tratta di come gestirlo, questo flusso, professore.
1: Ma intanto non rinunciando a farlo, che è la scelta che alcuni governi europei, non necessariamente dell'Unione, hanno fatto e quindi poi scaricando in qualche modo il problema sugli ungheresi prima, oggi sui croati. In più complessivamente diciamo così sulla, sulla retrovia sui tedeschi rinunciare a gestire significa appunto limitarsi a prendere atto che siamo di fronte a un fenomeno straordinario per i numeri ma per nulla eccezionale nel senso che è un fenomeno che durerà per i prossimi vent'anni almeno allora su questo dobbiamo attrezzarci. i confini evidentemente devono essere non barriere ma sicuramente punti di ingresso in cui le identità vengono verificate e noi non riusciamo ad arrivare a questo, l'alternativa è che qualcuno tirerà su muri all'esterno e che quelli che non tireranno su muri all'esterno tenteranno di verificare l'identità delle persone all'interno del territorio dell'Unione, quindi con tanti saluti a Schengen.
0: Mi lasci ricordare agli ascoltatori che comunque lo sanno che per intervenire devono mandare un messaggio al 335-699-2949, sms o al 335-699-2639, se, eh, whatsapp. Ma lei ehm, lo chiama volentieri o no a esodo pubblico quello che sta succedendo?
1: No, ma guarda, io praticamente le religioni le lascio stare il più possibile perché mi sembra che sì, già troppo, insomma, già fin allora, troppo.
0: le chiedo, chiedo allora un'altra cosa come è possibile secondo lei che queste persone che hanno percorso migliaia di chilometri via terra a volte anche a piedi siano apparse ai nostri occhi solo ora ma nessuno li stava monitorando
1: no l'idea è che noi giravamo da un'altra parte nella speranza che in qualche modo fosse impossibile per loro arrivare fino alle nostre porte noi sappiamo da tanto tempo che ci sono milioni di siriani accampati in Libano, in Giordania, in Turchia. Parliamo di numeri che sono intorno a 5 milioni di persone. Sappiamo che ci sono altri milioni di siriani all'interno della Siria come persone diciamo, displaced, come dice rifugiati interni per così dire, okay? proprio interni. Quello che noi tutti pensavamo o speravamo dai, dai governi alle opinioni pubbliche è che il cosa non ci potesse riguardare più di tanto. Invece ci riguarda, dobbiamo prendere anche la regione mediterranea, va ormai dalla Norvegia all'Africa centrale e siamo tutti coinvolti in, questo, in quello che succede qui termini umanitari, economici, politici Senta, e anche
0: militari. Perché così in massa, dopo essere stati anche nei campi profughi, nei paesi confinanti, così in massa si spostano solo ora in Europa, dopo cinque anni dall'inizio della guerra?
1: Beh Intanto perché le, le, le rotte si sono aperte nel senso che la Turchia ha iniziato a far filtrare a consentire che una parte importante di quelli che erano nel paese, se ne uscisse dal paese quindi alcuni hanno aperto i rubinetti intanto i turchi Eh, Poi perché siamo in un momento in cui la comunicazione gioca un ruolo importante, per cui certi annunci che hanno detto appunto di fronte al dramma dei profughi che siamo apponti ad accogliere ha funzionato come un moltiplicatore, un acceleratore e questo è un un elemento diciamo così inevitabile. E poi perché la situazione è peggiorata continuamente. Se se pensiamo ai siriani, eh, la Siria è ridotta a a a un mucchio di macerie. Per responsabilità del signor Assad. Contemporaneamente la Siria è ridotta a un nuovo sistema totalitario per responsabilità di Daesh o dello Stato islamico cosiddetto. Quindi le cose sono peggiorate nel tempo e le persone che fino a un certo punto hanno sperato di poter rientrare hanno capito che non era cosa e quindi si sono mosse diversamente.
0: Professore, adesso c'è un ascoltatore che mi segnalano essere in autostrada in Svizzera, quindi lo faccio parlare prima che la telefonata se ne vada. Poi eh, ci dedichiamo per un minuto alle previsioni del tempo e poi torniamo con altri ascoltatori a finire, ma non le porto via tanto tempo. Intanto faccio parlare Armando che eh, mi segnalano essere in Svizzera. Ginevra, buonasera Armando.
1: No, veramente sono sull'A26 verso Genova, vivo in vista. Un attimo che mi fermo, se no è pericoloso.
0: Assolutamente.
1: Ecco, no, volevo chiedere, cioè una riflessione. Visto che tutti i mali vengono dalla Siria, effettivamente, non bisogna essere ciechi per, per capirlo. Ma cosa aspettiamo? Cosa si aspetta a intervenire? In Siria, perché nel 92 siamo andati di gran corsa in Iraq e non serviva niente? E invece oggi guardiamo che quello che, che accade e non, non inter, in, interveniamo. Sì. Siamo intervenuti
0: in Libia grazie a Sarkozy e ha fatto
1: una disgrazia. Va bene, e oggi che cosa aspettiamo?
0: Grazie Armando. Eh, Grazie a lei. Allora, faccio parlare anche Marco prima delle previsioni del tempo e poi rispondiamo a tutte e due eh, subito dopo. Marco Firenze, buonasera. Buonasera, mi scusi, anch'io sono in auto ma mi fermo subito. Eh, Allora, intanto sottoscrivo tutto quello che ha detto Armando, quindi sarò più breve. Vi ringrazio di avermi richiamato. Eh, Quindi, secondo me, ho due domande da fare. Perché quando uno rischia la vita, e esce da un paese, non è che va in Germania, si ferma in Turchia. Cioè questo esodo, come lei giustamente ha detto, perché si vede dopo cinque anni? E l'altra domanda è perché non andiamo a risolvere il problema laddove, quando sappiamo che l'esodo durerà venti anni, e questo è un esodo biblico, quindi trasferiremo l'Africa in Europa, Dico perché non si va a risolvere il problema là? Dorio Emanuele Parsi, riprendiamo dalle considerazioni che facevano i nostri amici che si sono trovati eh, intanto d'accordo su una cosa. Che cosa aspettiamo intervenire? L'abbiamo fatto in Iraq, l'abbiamo fatto nella ex Jugoslavia, l'abbiamo fatto in Libia. Perché per- perdiamo tempo qui? E poi eh, Marco aggiungeva anche perché non si fermano in Turchia, che sarebbe più vicina.
1: Intanto visto che tutti fanno i complimenti alla trasmissione mi faccia fare i complimenti agli ascoltatori che sono sempre nella sua trasmissione in grado di fare domande puntuali non non vaghe. Allora intanto c'è un problema chiaramente il disastro combinato in Libia tende a fermare tutti al di là del fatto che la situazione libica è una situazione in cui l'intervento non ha nessun senso mentre la situazione siriana è una situazione in cui l'intervento avrebbe molto senso. Poi c'è un quadro complicatissimo, in, in maniera estremamente sintetica. Noi vorremmo rimuovere Assad, ma non vogliamo lo stato islamico contemporaneamente. I russi vorrebbero mantenere Assad e vorrebbero attrarre verso di sé, verso di loro, l'Iran. L'Iran che per noi è rapidina importante, visto che l'Occidente ha contribuito in maniera determinante a spingere gli Stati Uniti verso la conclusione dell'accordo sul nucleare. Però non vogliamo un Iran forte e amico della Russia, quindi gli occali, addirittura se ne pensi ai sauditi o iraniani o agli israeliani, non hanno nessuna intenzione di un assestamento che veda ancora una volta crescere la posizione dell'Iran. Per il problema è che nessuno vuole questa condizione, ma il modo in cui si vorrebbe, si uscisse da questo, il tipo di esito, è estremamente diverso. Questo rende la cosa complicata. Dopodiché c'è è il fatto che i governi sono più o meno stagio dei loro cicli elettorali. Lei tenga presente il fatto che l'Italia, che da un lato è uno dei paesi che più si spende a favore della risoluzione della questione dei profughi, però è anche il paese che più frena sull'iniziativa militare e a cui non intende partecipare. Diciamo, un discorso diciamo così, di opportunità politica che vale per tutti i governi i governanti guardano ai cicli elettorali mica guardano.
0: Senta, a proposito dei la governanti la e dei governati il refrain che sentiamo spesso è quello prima gli italiani lei che cosa risponde? aspetti sentiamo il titolo del Tg2 ma vorrei sapere che cosa risponde lei a chi obietta che ci sono primi disoccupati gli esodati gli sfrattati cui dare aiuti e tetti sentiamo il Tg2 la dopo la chiusura di Colosseo e Fori per un'assemblea Renzi noi sindacalisti anti- Italia ha approvato il decreto legge che considera i beni culturali come servizi pubblici essenziali. Il documento di economia e finanza approvato dal Consiglio dei Ministri per il Premier Renzi l'Italia è ripartita, crescita nel 2015 a più 0,9%. Riforma del Senato nel PD si continua a trattare, ci sono le prime aperture, il Presidente Grasso confida in un'intesa ma avverte sugli emendamenti decido io. L'esodo dei migranti, assalto ai treni in Croazia che apre un corridoio verso il nord Europa, l'Ungheria annuncia un altro muro, ancora un naufragio al largo della Turchia, muore una bimba. Cinque anni fa veniva ucciso a Pollica nel Cilento il sindaco Angelo Vassallo, ancora ignoti gli assassini, nel nostro approfondimento i rischi che spesso corrono. Chissà, Tanto... mi stavo chiedendo se i lavoratori del Colosseo si immaginavano questa mattina, quando hanno fatto un paio d'ore d'assemblea, di finire in apertura su tutti e tre i telegiornali, principali telegiornali italiani. Vittorio Emanuele Parsi. Ehm... Che cosa risponde a chi dice prima gli italiani a proposito del sentimento anti-immigrazione che c'è in una certa parte di italiani?
1: Ma che anche se una volta avessimo risolto il problema degli isodati, dei disoccupati e di quant'altro e mi pare che siamo tantissimo da questo il governo ha appena detto che la riforma della fornero va bene così e eh, chi si è visto si è visto eh, abbiamo un tasso di disoccupazione spaventoso molto alto per i giovani ma ammesso anche che domani per miracolo tutto questo venisse risolto Sparirebbe il problema della migrazione? La risposta è no, per cui non ha un senso contrapporre un problema a un altro problema, sono tutti problemi che devono essere affrontati. Tenga presente poi che noi stiamo parlando oggi, in questa serata, dei migranti politici, dei migranti dei rifugiati, di quelli che scappano dalle zone di guerra, ed è quello di cui parla l'Europa con molta fatica. Ma poi c'è il problema dei migranti economici, questo è un problema enorme. Questi sono i flussi che dureranno decenni, perché sono flussi strutturali in questo sistema economico globalizzato, esattamente quanto sono strutturali i flussi di capitale. Quindi le persone, così come i soldi, si spostano nell'economia internazionale ed è con questo che dobbiamo fare i conti. Paradossalmente è molto più semplice chiudere il rubinetto siriano che provare a chiudere il rubinetto dell'Africa equatoriale.
0: La saluto. Vittorio Emanuele Parsi, direttore della Seri e editorialista del Sole 24 Ore.